0: Hola, y bienvenidos a SciBits, su dosis semanal de ciencia. Para esta temporada, y para los capítulos de matemáticas, hemos decidido hacer algo un poco diferente. Y vamos a iniciar un recorrido que va a durar toda la temporada por una rama de las matemáticas. Y la vamos a intentar recorrer desde sus bases y sus conceptos como más necesarios, hasta lo más profundo que nos permita el tiempo. Para esta temporada, hemos decidido que vamos a empezar a caminar por el álgebra lineal y el mundo de las matrices. Eso es pues como Neo, pero sin tanto cuero, sin tantas armas, y pues aún no le ofrecen un píldoras de colores. Entonces, esta temporada vamos a ir aprendiendo cada vez más sobre el álgebra lineal. Vamos a empezar entendiendo qué son los vectores, las matrices, vamos a caminar hasta las bases y intentaremos llegar hasta los autovalores y los autovectores. Y para eso, pues queremos iniciar con una serie de preguntas básicas. La primera es ¿Cuál es el objeto básico de tratamiento del álgebra lineal? ¿Pero cómo así? ¿Qué es eso? Pues, así como para aprender a contar, sumar y operar, necesitamos el objeto básico que son los números naturales, pues el 1, el 3, el 8, ¿cierto? Todos sabemos que esos no son los únicos números, pero para uno aprender, uno generalmente aprende es con esos números, y luego ya, pues aprende que son los negativos y todo eso, ¿cierto? Entonces, así mismo, pues nosotros necesitamos aprender a contar en álgebra lineal y necesitamos operar, y los objetos básicos con los que hacemos eso son las matrices. Pero, ¿qué son las matrices y qué es el álgebra lineal? Entonces las matrices son básicamente cuadraditos donde uno pone entre filas un montón de numeritos. Esos son. Entonces yo tengo una fila con una cantidad de numeritos, tengo otra fila con otra cantidad de numeritos, y así. Esos son las matrices. De una manera un poco más rigurosa son elementos que nos permiten organizar información relevante y que contienen unas propiedades importantes. Y pues en este momento nosotros no sabemos qué es una información relevante o cómo definimos la información relevante. Eso es algo pues que aprenderemos en un futuro y que uno aprende a manejar dependiendo del escenario en el que se encuentra. Cada escenario distinto requiere información relevante distinta. El álgebra lineal, por otro lado, es el estudio de cierto tipo de ecuaciones. Entonces, esas ecuaciones se llaman ecuaciones lineales. Y vamos a poner un ejemplo. Entonces, supongamos que yo tengo peras y manzanas, ¿cierto? Típico álgebra de Valdor. Entonces, yo quiero saber cuántas peras tengo que vender y cuántas manzanas tengo que vender para ganar una cierta cantidad de dinero. Ese tipo de ecuaciones se llaman ecuaciones lineales y son lo que motiva el estudio del álgebra lineal. El álgebra lineal en sí como una rama pues estudia muchas cosas y tiene muchos elementos, pero ese tipo de ecuaciones son lo que a mí me interesa como motivar, ¿cierto? Así fue como la humanidad comenzó a hacerse como ciertas preguntas alrededor del álgebra lineal y se empezó pues como a desarrollar así toda, toda esta teoría, fue a partir de ese tipo como de preguntas tan concretas. Entonces, normalmente usamos las matrices para representar objetos de estudio o propiedades de esos objetos. Vamos a, a caminar un poco más sobre esta idea, como, como un poco más profundo. Entonces nuevamente, volvamos a, a repasar eso. Usamos las matrices para representar objetos de estudio o propiedades de esos objetos. Pero ¿cómo así? Entonces, por ejemplo, los números normalmente representan cantidades. Y todo número lo podemos representar como una suma o multiplicación de otros números más pequeños. Entonces, si yo tengo una sola dimensión, si yo solamente me puedo mover a lo largo de la recta de los números, pues todo número es una cantidad de veces la unidad. ¿Qué significa eso? Es decir, de 0 a 1 hay una unidad. Para yo llegar al 4, tengo que caminar, entre comillas, cuatro veces la unidad. Por eso decimos que podemos escribir todo número como el mismo número multiplicado por 1. Por ejemplo, el 5 representa caminar 5 veces la unidad, entonces yo puedo escribir 5 como 5 por 1. Y esa idea es fundamental. Eso pasa en una sola dimensión, pues, y no pasa solamente hacia los positivos. Yo puedo decir como el menos 3 es caminar 3 veces la unidad, pero no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Y esa noción del menos, del más, nos resuelve el saber para dónde estamos caminando. Si estamos caminando hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en dos dimensiones? Entonces, en dos dimensiones tenemos dos posibilidades. Por un lado podemos caminar hacia arriba y hacia abajo, y por otro lado podemos caminar hacia la derecha o hacia la izquierda. Ese caminar hacia arriba o hacia abajo es lo que normalmente llamamos eje Y. Y caminar de derecha a izquierda es lo que normalmente llamamos eje X. Entonces, un ejemplo de esto es la pantalla del computador y las flechitas. Supongamos que siempre que prendemos el computador, el cursor aparece justo en la mitad de la pantalla. Y no tenemos mouse, ni mouse mousepad, ni nada de eso, y tenemos que movernos con las flechas para poder llegar a cualquier punto. Si solamente nos movemos a lo largo del eje X o pues de derecha a izquierda, para llegar al borde derecho de la pantalla, por ejemplo, nuestras coordenadas deben especificar varias cosas deben especificar por un lado cuántas veces nos movimos a la derecha y por otro lado nos tiene que decir que no nos movimos ni para arriba ni para abajo es decir nosotros prendimos el computador el cursor apareció en la mitad y empezamos a movernos solamente hacia la derecha nosotros tenemos que buscar una manera de escribir esa información cierto entonces cómo pueden las matrices ayudarnos a hacer esto pues vamos a poner un ejemplo más concreto supongamos que yo tuve que presionar la flecha hacia la derecha 25 veces para llegar al borde derecho de la pantalla. Entonces nuestra coordenada ya no es un número, sino una pareja de números, que normalmente separamos por una coma y metemos entre paréntesis, y las parejas en este caso están escritas como 25,0 o menos 25,0 si en vez de movernos 25 veces a la derecha, nos movemos 25 veces a la izquierda. A eso en álgebra eso es lo que se le conoce como una pareja XY donde cada uno de esos números representa una cantidad en una dirección. Por ejemplo, la pareja 25,0 representa que me moví 25 veces a la derecha y 0 veces ni para arriba ni para abajo. Y menos 25,0 representa que me moví 25 veces a la izquierda y no me moví ni para arriba ni para abajo. Ahora, si nos quisiésemos mover hacia arriba, ya no diríamos 25,0, sino 0,25. Y si nos quisiésemos mover hacia abajo, diríamos 0, menos 25. ¿Cierto? Entonces, hemos aprendido ya varias cosas. Primero, que para movernos en la pantalla necesitamos no uno, sino dos números, a los cuales llamamos una pareja x, y donde el primer número nos dice qué tanto nos estamos moviendo a la derecha o a la izquierda y el segundo número nos está diciendo qué tanto nos estamos moviendo para arriba o para abajo. Como acabamos de aprender, sabemos también que cualquier número se puede escribir como pues, el mismo por uno Entonces, por ejemplo, la derecha se puede escribir como 25 por 1,0. Es decir, me moví 25 veces la unidad a la derecha y me moví 0 veces la unidad hacia arriba o hacia abajo. Entonces yo puedo generar cualquier movimiento a la derecha mezclando la cantidad de veces que tengo que hundir mi tecla a la derecha con la pareja 1,0. Pues porque si es positivo, yo sé que me estoy moviendo a la derecha. Y si es negativo, pues yo sé que me estoy moviendo a la izquierda. Por ejemplo, si coloco menos 3 y coloco menos 3 por 1,0, pues me da menos 3,0. Y esa pareja menos 3,0 me dice que yo me estoy moviendo tres veces a la izquierda y no me estoy moviendo ni para arriba ni para abajo. Y de la misma manera, si yo me quiero mover para arriba y para abajo y no me quiero mover ni para la derecha ni para la izquierda, pues combino la cantidad de que tengo que hundir mis flechitas hacia arriba o hacia abajo y las combino con 0,1. Entonces, si yo me quiero mover tres veces para abajo, me da 0, menos 3. Y si me quiero mover tres veces para arriba, me da 0,3. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Entonces, hemos aprendido que cualquier número se puede escribir como el mismo multiplicado por 1. Por ejemplo, 5 se puede escribir como 5 por 1. 8 se puede escribir como 8 por 1. Menos 3 se puede escribir como menos 3 por 1. Y lo que estamos haciendo en ese caso es saber cuántas veces tenemos que caminar sobre la recta real y para dónde. 5 por 1 me tengo que mover 5 veces a la derecha. Y menos 3 por 1 me tengo que mover 3 veces a la izquierda. Eso en una sola dimensión. Si yo tengo dos dimensiones, ya yo no tengo que multiplicarlo por 1, sino por 1,0. Para moverme a la derecha 5 veces, tengo que multiplicar 5 por 1,0 y eso me da 5,0 ¿cierto? y si me quiero mover 3 veces a la izquierda me toca multiplicar menos 3 por 1,0 así me da menos 3,0 y si en vez de eso quiero moverme para arriba o para abajo tengo que multiplicar la cantidad de veces por 0,1 yo ya sé que para moverme horizontalmente sea a la derecha o a la izquierda yo tengo que multiplicar por 1,0 y si me quiero mover verticalmente ya sea para arriba o para abajo tengo que multiplicar por 0,1 entonces la pareja 1,0 y 0,1 me generan todo el plano. A eso en álgebra lineal le llamamos vectores. Y más aún, como con esos vectores yo puedo llegar a cualquier lado, pues yo puedo multiplicar cualquier cantidad de veces por 1,0 y puedo multiplicar cualquier cantidad de veces por 0,1 y así puedo llegar a cualquier parte de la pantalla. Nosotros podemos decir que inclusive ese, ese, esa pareja pues que nosotros estamos ahí como, como señalando, que es 1,0 y 0,1, me recorren del plano, pero aún más, aún más, como yo no puedo, yo no puedo multiplicar 1,0 por algún número y obtener 0,1, porque me tocaría cambiar el 1 de posición y pues, o sea, no, no tengo cómo hacer eso multiplicando porque todo número multiplicado por 0 es 0, entonces yo a 1,0 no lo puedo obtener a partir de 0,1 y a 0,1 no lo puedo obtener a partir de 1,0. Y esa condición, que se llama en este caso independencia lineal, me garantiza que esa pareja es una base para todo el plan, ¿Cierto? Y el concepto de base es súper importante porque nosotros muchas veces a partir de vectores, cuando tenemos el espacio, nosotros queremos saber qué vectores son la base de ese espacio. Porque si nosotros entendemos cómo funciona la base, entendemos cómo funciona todo el espacio. ¿Cierto? Si nosotros sabemos cómo es movernos de derecha a izquierda y movernos para arriba y para abajo, pues ya lo entendemos todo. Entonces eso es súper importante y nosotros además de eso que aprendimos, además de eso hemos aprendido que si yo acomodo estos números como un cuadradito, es decir, coloco el 1, al lado coloco el 0, debajo del 1 coloco un 0 y en la otra esquina coloco un 1 y me queda 1, 0 en la fila de arriba y en la fila de abajo me queda 0, 1, yo tengo una matriz de dos elementos por dos elementos con dos ceros y dos unos que me representan un montón de cosas que me representan todo el movimiento a la derecha, todo el movimiento a la izquierda todo el movimiento arriba, todo el movimiento abajo y además de eso yo sé que me generan y me caminan por toda la pantalla de mi computador en vez de explicarle a alguien cómo usar las flechitas del computador los matemáticos usamos el álgebra lineal para explicarle a cualquier otra función, a cualquier otra cosa Cómo movernos en el espacio Bueno, entonces hoy hemos aprendido un montón de cosas Pero obviamente pues esto tiene restricciones Yo por ejemplo, describir las diagonales no lo puedo hacer tan fácil Es un poco más complicado ¿Ves? Porque yo con las flechitas del computador no me puedo mover en diagonal ¿Cierto? Me tocaría moverme a la derecha y luego arriba a la derecha y luego arriba. Y así ir generando como una diagonal. Pero no tengo una flecha que me diga diagonal. Eso lo vamos a, a estudiar un poco más adelante. Por ahora, ¿cómo hacemos para diferenciar los números de una matriz? Es decir, nosotros ya aprendimos que con la parejita 1,0 yo puedo generar todo movimiento horizontal. Y con la parejita 0,1 yo puedo generar todo movimiento vertical. Pero cuando yo escribo eso en una matriz, yo como lo escribo o como sé que va a dónde? Y bueno, todo esto. Entonces, vamos a ponerle nombres a la cosa. Vamos a decir que mi matriz se llama M. Entonces, mi matriz M tiene una cantidad de numeritos. Y cada uno de esos numeritos se va a llamar A. cierto Luego nos preocupamos por cuánto vale A y todo eso. Pero por ahora, M tiene numeritos y cada numerito se llama A. Entonces, por ejemplo, ustedes ya saben, y yo ya sé, que la matriz de las flechitas del computador tiene cuatro números. Tiene dos ceros y tiene dos unos. Porque todo movimiento en el computador se genera con uno 0 y 0, 1. ¿Cierto? Hasta ahí todo va súper bien. Entonces, el primer número de mi matriz que va en la primera fila y la primera columna se llama A11. Porque está en la fila 1 y la columna 1. El que está a la derecha, que está en la fila 1, pero en la columna 2. Se llama A12. El que está debajo de A11 está en la segunda fila y la primera columna. Ese se va a llamar A21. Y el que está en la esquina su inferior derecha se va a llamar A22, porque está en la segunda fila y la segunda columna. Entonces, nuevamente, mi matriz se llama M y tiene cuatro numeritos. El que está arriba a la izquierda se llama A11 que en el caso de las flechitas del computador es un 1. El que está al lado de S, que está en la misma fila, pero en la columna 2, se llama A12. Y en el caso de la matriz de las flechas del computador es un 0. El que está debajo de ese 1, que está en la fila 2 y la columna 1, también es un 0. Y el que está en la fila 2 y la columna 2, que es en la esquina inferior derecha, en el caso de la matriz M de las flechitas del computador, es un 1. Entonces, nuestra matriz M, si fuese la matriz de las flechitas del computador, sería 1, 0, 0, 1. En A1, 1, A1, 2, A2, 1 y A2, 2. Pero, pero Santiago, ¿para qué todo esto? Pues, para nosotros poder hacer matemáticas más complejas, necesitamos saber cómo caminar por toda la matriz sin irnos a perder. Entonces, este tipo de lenguaje o este tipo de cosas sirven para darnos esa facilidad. Y así nosotros podemos caminar con toda tranquilidad por todos los elementos de una matriz, a partir de dónde está ese elemento. Entonces, por ejemplo, el A23 sería el elemento que está en la fila 2 y en la columna 3. Y el A34 sería el elemento que está en la fila 3 y en la columna 4. Entonces ya hemos aprendido un montón. Hemos aprendido pues, qué es una base, cómo funcionan. Ya sabemos que no podemos obtener el 1,0 del 0,1 ni el 0,1 del 1,0, y que a eso en álgebra lineal le llamamos independencia lineal, que la parejita 1,0 y 0,1 me generan todo, y a esas parejitas x, y se les llaman vectores. Y si ustedes ven, lo único que nosotros hicimos fue colocar un vector encima de otro y a eso le llamamos una matriz, entonces podríamos decir que básicamente las matrices es como hacer un sanduchito de puros vectores, uno encima del otro o uno al lado del otro y para eso usamos las matrices, entonces pues esos son conceptos súper importantes porque son las ideas con las que vamos a estar eh, caminando toda esta temporada ahora, para ir cerrando, ¿cómo sumamos matrices? si yo tengo dos matrices Ahorita mi matriz se llamaba M, ahora la voy a poner otros nombres. Vamos a suponer que yo tengo mi matriz A que tiene cuatro elementos: tiene A11, acuérdense el primero, A12, acuérdense el que está en la fila pero a la derecha del primero, el elemento A21, que está debajo del primero, es decir, en la fila 2 y la columna 1, y el elemento A22, que es el de la esquina inferior derecha. Y tengo además mi matriz B que también tiene cuatro elementos. Pero no se van a llamar A, sino que se van a llamar B. B11, B12, B21 y B22. Entonces, ¿yo cómo lo sumo? Entonces, volvamos al ejemplo de las flechas del computador. Si yo tengo que ir a un primer punto y luego tengo que ir a otro punto de la pantalla, ¿cómo sé cuántas veces presioné cada tecla para saber dónde estoy? Porque acuérdense que yo tengo que decir cuántas veces presiono cada tecla para poder moverme en la pantalla. Entonces, hagamos un ejercicio. Entonces nos vamos a mover. Si para llegar al primer punto presioné dos veces arriba y tres veces a la derecha, y luego presioné una vez abajo y dos veces más a la derecha, donde estoy? Pues, si presioné dos veces arriba y luego presioné una vez abajo, es lo mismo que haber presionado una sola vez arriba. Así, más 2 menos 1, pues me da 1. Y si me fui tres veces a la derecha y luego me fui otras dos veces a la derecha, pues en total me fui cinco veces a la derecha porque 3 más 2, 5. Entonces, ir dos veces arriba, tres veces a la derecha y luego ir una vez abajo y dos veces más a la derecha es lo mismo que ir una sola vez arriba y moverme cinco veces a la derecha. Derechas e izquierdas se suman y se restan juntas y arribas y abajo se suman y se restan juntos. Lo mismo pasa con mi matriz. Entonces, los números que están en la posición 1, 1 se suman, los números que están en la posición 1, 2 se suman y así con cada uno. El de la esquina se suma o se resta con los que están en la misma esquina y no tienen por qué tocar a los demás números. Entonces, por ejemplo, yo tenía mi matriz A con A11, A12, A21 y A22. Y tengo además mi matriz B con B11, B12, B21 y B22. Entonces, ¿cómo obtengo mi matriz A más B? Pues... En el primer espacio, en la primera fila y la primera columna, sumo A11 más B11. Al lado derecho, en la primera fila y la segunda columna, sumo A12 más B12. Debajo de mi primer número, en la segunda columna y la primera fila, coloco A21 más B21. Y en la esquina inferior derecha, en el último, coloco... B22 más A22 y así obtengo la matriz que entre todas las entradas suma. y así obtengo la matriz A más B donde el resultado de la matriz A más B los números que la componen son cada una de las sumitas de los números que están en las posiciones los 11 1 con los 11 los 1, 2 con los 1, 2, los 2, 1 con los 2, 1 y los 2, 2 con los 2, 2. entonces así tal cual como las podemos sumar las podemos restar pero para multiplicarlas y dividirlas, ese es un camello. Entonces, para multiplicarlas y dividirlas, lo vamos a ver en la próxima sesión de esta temporada de los episodios de SciBits de Matemáticas. Vamos a aprender a multiplicarlas. Vamos a aprender a qué es dividir una matriz, si se puede, si no se puede, cuál es la analogía, para dónde vamos. Vamos a aprender un poco más sobre bases, vamos a aprender un poco más sobre matrices, vamos a aprender sobre el que se llama el determinante, la traza, vamos a aprender un montón de cosas. Y en todas nuestras redes sociales vamos a ir dejando como pequeñas ayudas visuales, no solamente para que puedan complementar todo esto que les estamos diciendo acá, sino que yo también esta temporada estoy como explorando un poco el tema de programar lo que yo les digo acá porque siento que puede ayudar bastante. Entonces, les voy a ir dejando como pequeños tips sobre cómo verlo, cómo escribir una matriz en Python, etc, 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 etc. Espero que estén muy cerca a todos nosotros en esta temporada. Muchas gracias por el cariño, muchas gracias por esperarnos, muchas gracias por escucharnos y ojalá se gocen mucho, mucho esta temporada.